0: Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Eli Hernández. Si estás aquí por la primera vez, si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast en Spotify, Apple, Anchor, o si estás aquí viéndome en YouTube, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada porque hoy voy a comenzar, no sé si llamarle una serie, pero voy a empezar como un, un mini estudio, si lo queremos decir de esa manera, de... Nuestra perspectiva de los últimos tiempos. A veces puede ser uh, algo que no tenemos mucha claridad. A veces puede ser un tema muy confuso o puede ser un tema que nos llena de temor. Entonces quiero empezar y va a ser súper simple, simplificada, práctica. Entonces si es tu primera vez escuchando acerca de los últimos tiempos o el regreso de Jesús, este es el lugar perfecto. Entonces... Prepárate tu mejor té, tu latte, tu café, tu mate, lo que tú quieras. Aquí tengo mi té yo y vamos a empezar. Entonces, para empezar, quiero hacernos esta pregunta y es, ¿qué es lo que tú piensas cuando, cuando tú escuchas la palabra? o el tema acerca de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué son las emociones que tú sientes? Y trata de ser honesto con ti mismo. Por ejemplo, para mí, por, por mucho tiempo, este, yo crecí en la iglesia, crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios. Fue una bendición para mí. Eh, pero por mucho tiempo en mi vida, yo no tenía mucha claridad ni entendimiento acerca del regreso de Jesús. Yo sabía que Jesús iba a regresar pero lo que yo me enfocaba más era la persecución. Yo sabía que había haber, iba a haber alguien que se iba a llamar el anticristo, que iba a ser el anticristo y que iba a tener la marca de la bestia y que iba a ser 666 y tenía muchas preguntas acerca de eso. Entonces era un, un tema donde yo no tenía claridad, yo no tenía entendimiento y por eso caí mucho en el temor acerca del regreso de Jesús y no solo en el temor, pero lo despreciaba. Como que no quería aprender nada acerca del regreso de Jesús. No como no llamaba mi atención. Y era algo donde yo solo dejaba para que los maestros o los pastores me prediquen o perso otras personas que sepan, pero como que nunca fue un tema que apasionó mi corazón o que me llevó a, a amar a Jesús más. Y era porque tenía la perspectiva incorrecta y la perspectiva incorrecta de, llena de temor, llena de confusión, que yo no quería nada que ver con eso, que aún el regreso de Jesús para mí no era lleno de esperanza, no era un mensaje una verdad llena de, de, de esperanza y alegría para mí. De hecho, era como algo que odiaba o no quería, en, en realidad dentro de mí no lo quería. Entonces, y es algo que si tú te sientes así, no estás solo o no estás sola. Muchos de nosotros hemos estado allí o tal vez todavía estamos allí muchos. Pero quiero que sepas que el Señor no nos quiere dejar en un lugar de confusión. La Biblia habla mucho acerca del regreso de Jesús. Jesús mismo habló acerca de su regreso. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos entender lo que va a pasar y no solo lo que va a pasar pero entenderlo a él entender su corazón conocerlo a él y eso es lo que yo me quiero enfocar en esta sesión de cómo el mensaje de los últimos tiempos nos lleva a conocer a dios porque si estudiamos la biblia aún en este específicamente estudiando los últimos tiempos pero si estudiamos los últimos tiempos, pero no nos lleva a conocer a Jesús más, algo estamos haciendo mal. Y eso es lo que yo quiero evitar de hacer. No, no quiero solo llenarte de información, decirte, oh, esto es lo que va a pasar, esto es lo que no va a pasar. Esto no es el lugar. Si quieres eso, aquí no lo vas a encontrar. Aquí vamos a hablar acerca de la perspectiva bíblica, cómo Jesús nos enseña a aprender acerca de su regreso y a entender acerca de su regreso. Y eso es algo que yo les quiero compartir, como la, la narrativa bíblica. Entonces, ¿qué es el enfoque? ¿Qué es la perspectiva correcta que debemos de tener? Si no es de miedo, si no es de confusión. Entonces, ¿qué debe de ser mi perspectiva acerca de, de los últimos tiempos? Y antes de eso, creo que es muy importante tomar un paso atrás, y poder ver la, la perspectiva o la narrativa completa en lo general. Porque lo que pasa muchas veces es que caemos en el error, especialmente con el tema de los últimos tiempos, pero en cualquier tema de la Biblia. Cuando estudiamos alguna parte de algún tema, pero lo separamos de la demás de la Biblia, lo separamos del resto de la Biblia, podemos llegar a conclusiones que son erróneas conclusiones malas acerca de quién Dios es, sus propósitos y sus planes. Por ejemplo, si, no sé a ustedes, pero a mí me gusta ir a los museos, me gusta ver arte y las pinturas. Y si yo voy a un museo, estoy viendo una pintura, pero si yo solo me enfoco en, 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 en una esquina, si solo me enfoco allí, tal vez voy a ver algunos colores, voy a ver algunas líneas, probablemente voy a... Ver solo unas cosas muy mínimas, detalles, pero no voy, a, no voy a poder entender toda la pintura. No voy a poder entender el mensaje que el pintor quiso expresar por medio de la pintura. Y yo puedo venir a conclusiones erróneas acerca de las intenciones del, del pintor. Venimos a conclusiones erróneas o malas, incorrectas, muchas veces acerca de los últimos tiempos porque lo desconectamos con el resto de la Biblia y no solo con los últimos tiempos, otra vez podemos hacer eso con absolutamente cualquier tema de la Biblia. Separamos los evangelios del Antiguo Testamento, separamos el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, uh, lo, separamos de lo, las lo, lo, lo separamos de los profetas, lo separamos de las leyes. Entonces, queremos entender y debemos de entender que la Biblia es toda una sola Biblia, solo, es un libro solo, es una narrativa completa que Dios nos da desde el principio y hasta el fin, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hay una sola narrativa, es una historia y tiene un hilo que va a través de toda la Biblia y nos revela quién es Dios, nos revela sus intenciones, nos revela sus propósitos, sus deseos, cuáles son los deseos de Dios, por qué hace lo que hace, por qué lo hizo así con los israelitas, por qué hizo un pacto, con, con Israel? ¿Por qué ahora hay un nuevo pacto? ¿Y por qué vino Jesús? ¿Y por qué ahora Jesús va a venir como, como un rey y va a venir a juzgar a toda la tierra? Y eso hay un hilo que va desde Génesis a Apocalipsis. Nos queremos sumergir en esa historia. Nos queremos estar metidos en esa historia y no queremos venir a conclusiones erróneas o incorrectas porque solo queremos Entender esta parte y lo separamos de lo demás. No, el Señor tiene una historia gloriosa, hermosa. Tú y yo, son, nuestras vidas son parte de esta historia gloriosa que el Señor está escribiendo, que el Señor ya ha escrito en la Biblia. Entonces, es una sola historia. Queremos conocer la historia y esta historia nos lleva a conocerlo a Él. Y ese es el propósito de cualquier estudio, cuando venimos delante del Señor como estudiantes de la palabra, en este tiempo específicamente como estudiantes para aprender acerca de su regreso, queremos venir a conocer su historia y conocerlo a Él. No solo queremos venir para encontrar respuestas, para llenarnos de información o conocimiento, queremos venir a conocerlo a Él y a conocer que el Dios de Génesis, el Dios que caminó con Adán, en el jardín. Es el mismo Dios que estableció un pacto con Israel en el monte en el monte Sinaí. Es el mismo Dios que se hizo carne, dio su vida como un sacrificio perfecto para redimirnos a Dios, para tener para tener acceso al trono de la gracia por medio de la fe, somos justificados por medio de la sangre de Jesús. Ese mismo Jesús es el mismo que va a venir. Y que se describe en el libro de Apocalipsis. Es ese mismo Jesús que va a establecer su trono aquí en la tierra. Va a terminar esta era de, de pecado y de corrupción. Y va a establecer su reino por toda la eternidad. Y por toda la eternidad vamos a habitar con él. Vamos a reinar junto con él. Y esas son buenas noticias. Esa es la perspectiva que Dios nos quiere, nos quiere invitar que que podamos crecer en el entendimiento y conocimiento de su plan y de su deseo de poder habitar con nosotros otra vez. Es algo que ahorita ni nos podemos imaginar. Tenemos al, al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Dios vive en, medio de nosot en, en, en nosotros, en nuestra alma. Él vive dentro de nosotros. Pero va a haber un día donde vamos a poder verlo a Él, cara a cara y vamos a poder habitar con Él para siempre. Vamos a tener cuerpos glorificados que van a poder resistir la presencia de Dios y vamos a poder habitar en la presencia de Dios. Y esas son buenas noticias. Eso es lo que nos llena de esperanza como creyentes, como seguido, seguidores de Jesús. Entonces, ya cuando entendemos la narrativa completa... Aunque sí hay aspectos negativos que va a pasar antes del regreso de Jesús y cuando Jesús regrese la persecución, el anticristo y todas estas cosas van a pasar. Son un hecho, son una realidad. Jesús mismo lo describe, pero todo eso ya no se, eh, se vuelve el enfoque de, de nuestra perspectiva del regreso de Jesús. Jesús mismo es el enfoque de los últimos tiempos y el deseo de Dios de poder habitar con nosotros y Jesús lo va a llevar a cabo. Y esa es la perspectiva que Dios nos quiere invitar. Entonces venimos como estudiantes de la palabra a decirle al Señor, Señor, quiero ser parte de esa historia. Revélame tu narrativa, tu plan. Aun cuando este, va en contra de mi comodidad, Aun cuando sea un poco incómodo, si me toma tiempo, me toma intencionalidad, ser intencional en, en traer este tema en mi tiempo de oración, traer este tema en mi tiempo de estudio de la palabra, indagar en la palabra de Dios como buscando un tesoro, buscando oro y diciendo Señor yo quiero conocer tu plan, quiero conocer tu corazón, enséñame. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú regreses? Enséñame tu corazón y tus propósitos. Quiero ser parte de tu plan. Aún el nombre mismo, los últimos tiempos, a veces suena un poco este, pesado o suena como un poco devastador para algunos. Pero cuando entendemos la narrativa completa otra vez, se llama los últimos tiempos porque Jesús va a terminar esta era para poder comenzar otra era, cuando entendemos que es los últimos tiempos porque Jesús va a terminar con toda la injusticia, cuando Jesús va a terminar con toda la corrupción que vemos en, en, en esta vida, en esta era, la corrupción de líderes, la corrupción... De, de nuestro pecado que nos va a dar cuerpos glorificados, que vamos a poder estar en la presencia de Dios. Cuando vemos eso, son buenas noticias. Son buenas noticias que va a haber un fin a esta era y va a ser eh, eh, solo el principio y el comienzo de otra era cuando Jesús mismo sea rey, cuando Jesús mismo establezca su reino y cuando podemos habitar con él por toda la eternidad. Y esto lo vemos, lo voy a poner aquí en el video si lo estás viendo en YouTube y tal vez más adelante puedo hacer como un guía de estudio de capítulos fundamentales acerca del de, de regreso de Jesús para que tú lo puedas estudiar en tu propio tiempo. Eh, porque quiero hacer estas sesiones muy simples, prácticas y si quieres más información acerca de los últimos tiempos, yo soy parte de una escuela que es totalmente en español. Hay recursos gratis y tú puedes ver y puedes recibir enseñanza. Lo voy a poner el enlace en la descripción de YouTube y también en, en mi perfil de Spotify y de Anchor. Y ahí hay muchísimo más recursos y estudios y puedes ir mucho más profundo acerca de lo que el Señor está diciendo, acerca de su plan y acerca de su regreso. Entonces esto es solo como un panorama general, solo una invitación personal que yo te estoy dando y mi experiencia personal y lo que yo he aprendido en esta jornada. Pero si quieres más información, puedes ir allí. Y quiero solo compartir este versículo, que es de Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Y es tan clave porque esto nos revela el deseo de Dios. Y esto es lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, siempre ha sido la voluntad de Dios, pero... Ahora se nos ha dado a conocer. Ahora conocemos la voluntad de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, es decir, que en la voluntad de Dios siempre ha estado que por medio de su Hijo, ...reunir y, a, y unificar el cielo y la tierra. Ese siempre ha sido el deseo y la voluntad del Padre desde el principio. Y lo vemos aún en el principio en Génesis... ...cuando Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Siempre ha sido el deseo de Dios de poder habitar con nosotros. Y obviamente sabemos que por las consecuencias del pecado... ...fuimos separados de Dios pero él siempre tuvo el plan de mandarnos un Mesías, un Salvador. Y el Mesías fue Dios mismo, fue Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios tomó la forma de un siervo, dio su vida completamente como el perfecto sacrificio para redimirnos a Dios, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Pero no solo eso, no termina la historia allí, Ahora es que Jesús va a regresar y literalmente unir el cielo con la tierra. Entonces la historia, el evangelio no termina con solo Jesús perdonó nuestros pecados y vamos a vivir por la eternidad. Él va a restaurar toda la tierra. Dios va a traer su reino en la tierra para que aquí podamos reinar junto con él y habitar con él. Entonces, cuando entendemos la narrativa completa de Dios en la Biblia, lo conocemos a él, conocemos su deseo de habitar con nosotros, de terminar con esta era de pecado, terminar con Satanás, aplastar la cabeza de, la cabeza de Satanás para siempre, terminar con toda la corrupción de esta era y para establecer su justicia y su reino aquí en la tierra. Y lo último es que sabemos cómo Él va a cumplir este plan y es por medio de Jesús. Hay una centralidad del, del mensaje de los últimos tiempos en Jesús. Cuando Jesús regrese, el Padre va a exaltar a Jesús a lo sumo. Sabemos, uh, como lo dice en Filipenses 2, que Dios le dará el nombre sobre todo nombre y cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Todavía no hemos visto la totalidad de eso. Pero cuando Jesús regrese, el Padre va a exaltar a Jesús a lo sumo porque Jesús cumplió con la voluntad del Padre, que es dar su vida como un sacrificio completamente para redimirnos a Él. Y Él va a venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, y esto es lo interesante, que cuando tú abres tu... Tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y esto es tan clave. Es crecer en la revelación de Jesucristo. Yo sé que tú estás aquí porque amas a Jesús. Quieres saber, conocer más, más de Él. Este, crecer en tu vida espiritual. Entonces, tú estás aquí porque tú conoces al Señor. No es como que... Tal vez, o tal vez sí, no, tal vez no conoces al Señor, pero la mayoría pienso que ustedes están aquí porque ustedes ya aman al Señor, saben quién, quién es el Señor y quieren amarlo más. Pero el Padre es tan interesante porque cuando el apóstol Juan, cuando él está en la isla, isla de, de Patmos, él es, se, lo, lo dejaron ahí para que se muriera él solo, pero él recibió la, la, estas visiones, el Señor se encontró con él para revelarle su plan acerca del regreso de Jesús. Pero antes de revelarle su plan, él comienza con la revelación de Jesucristo. Y si tú lees todo el capítulo 1 de Apocalipsis, es toda una descripción de quién es Jesús. Y Juan, Juan conoció a, al Señor. Juan fue uno de los doce discípulos. Juan caminó con Jesús por tres años y medio Juan cono conoce al Señor, conocía al Señor, pero no lo conocía de esta manera, donde Jesús era glorificado. Y hay una belleza y una gloria de Jesús que el Padre nos quiere invitar a conocer. El Padre dice, todavía hay más de la gloria de Jesús, de la belleza de Jesús, de conocer y de experimentar. Entonces, la narrativa de los últimos tiempos no tiene que ser una de confusión y una de temor. Cuando entendemos la narrativa completa, podemos entender el corazón de Dios. Podemos acercarnos más a Él, conocerlo a Él, conocer el deseo de su corazón de habitar con nosotros, terminar con esta era de corrupción, de pecado, establecer su reino y conocer cómo lo va a llevar a cabo. Es por medio de su Hijo Jesús. Entonces, esta es la narrativa de los últimos tiempos y otra vez probablemente voy a hacer otras partes uh, como una serie, pero este es solo un una panorama general acerca de nuestra perspectiva de los últimos tiempos. Espero que sea de bendición para ti y si, si lo fue, te invito a que lo puedas compartir con otros y espero que estés aquí la, la próxima vez. Los veo muy pronto.